0: Ja, herzlich willkommen. Hammer, die Bude ist voll. Ich begrüße euch auch nochmal ganz, ganz schönen guten Mittag von meiner Seite. Wir haben heute die, den vorletzten Teil von unserer Reihe Freundschaft. Das ist ein Thema, was so viel gutes Feedback gebracht hat, von so vielen, so viel Ermutigung. Das war genau das Thema, was ich brauchte. Und wir haben in den ersten drei Teilen haben gesagt, wir wollen einen Freund, eine Freundin, Gottes sein, wir haben dann gehabt, wir wollen Freunde untereinander sein. Letztes Mal, wir wollen zusammen als Freunde dienen und heute, wir wollen als Freunde gemeinsam eine verlorene Welt erreichen. Und äh, wir wollen heute ganz besonders darüber nachdenken, Jesus, er hatte so einen Schimpfnamen, heute ist es der Name eines, des Ruhmes, würde ich mal sagen, er wurde ausgeschimpft von den Frommen, von den Pharisäern, du bist ein Freund der Sünder. Und es ist eigentlich für uns heute ein absolutes Vorbild. Jesus auch die Sünder berührt hat durch seine Nähe, indem er zusammen mit ihnen gegessen hat, zusammen mit ihnen getrunken hat. Und er war jemand, der durch seine Freundlichkeit Menschen zu Gott geführt hat. Und ich möchte da, bevor ich einsteige in meine Botschaft, nochmal hinweisen auf ein ganz, ganz, ganz krasses Seminar. Und zwar mit einem meiner Vorbildpastoren. Es ist Tim Sukowski. Tim Sukowski ist ein ein cooler Pastor aus Wunsdorf bei Hannover. Er hat eine relevante, eine moderne Gemeinde. Er hat sie mittlerweile einen neuen Namen genannt. Diese Gemeinde heißt K21 was auch immer das heißen mag, aber du kannst es rausfinden, am Samstag, den 7. März 2015, werden wir hier ein Mitarbeiterforum haben. Was ist ein Mitarbeiterforum? Dort können alle Leiter kommen, alle Mitarbeiter, aber auch alle, die spüren, ich soll Mitarbeiter sein. Ich soll ein Leiter sein, eine Leiterin sein im Reich Gottes. Und wenn du das werden möchtest, dann bist du auch ganz, ganz herzlich eingeladen und auf euren Plätzen liegt so ein Flyer und da kannst du dich anmelden. Hier sind alle Infos drauf. Und wir möchten gern, das ist unsere Vision auch für dieses Jahr, eine relevante, eine gastfreundliche, eine inspirierende Gemeinde sein. Und wisst ihr, Gastfreundschaft, wir haben so durchschnittlich zwölf Erstbesucher in unseren Gottesdiensten. Und das kann nicht einer allein, das kann auch nicht der Pastor. Dazu brauchen wir euch alle dass wir gemeinsam unsere Gäste willkommen heißen und dass wir ihnen einfach das Gefühl geben, ihr seid kostbar, ihr, sind, ihr seid unsere VIPs. Schön, und deswegen ist das auch so die beste Vorlage für die Botschaft, die ich heute habe. Jesus, er ist ein Freund der Sünder. Er ist ein Freund für alle. Das ist Jesus Christus. Und weißt du, in der Bibel lesen wir, dass die Pharisäer, die Anhänger des religiösen Systems, die Pharisäer, die haben ihn verurteilt. Da steht es im Lukas Evangelium, Kapitel 734 Der Menschensohn ist gekommen, isst und trinkt, so sagt ihr. Siehe, dieser Mensch ist ein Fresser und Weinsäufer. Das sind auch Titel, die Jesus bekommen hat. Er, war ein, er wurde ausgeschimpft mit dem Namen ein Fresser und Weinsäufer, ein Freund der Zöllner und Sünder. Und in äh, Lukas Evangelium, Kapitel 15, Vers 2 heißt es, und die Pharisäer und Schriftgelehrten murrten, das heißt, sie waren schlecht gelaunt, sie ärgerten sich über ihn und sprachen, dieser nimmt die Sünde an und ist mit ihnen. Wow. Weißt du, die Pharisäer, sie waren die Lehrer, die Rabbiner der damaligen Zeit. Für sie war es ein absolutes, wie soll man sagen, eine absolute Qualität, ein Mann, eine Frau Gottes zu sein, wenn man heilig gelebt hat und heilig heißt abgesondert von dieser Welt, abgesondert von Menschen, die in Ungerechtigkeit leben, abgesondert von Menschen, die als Sünder leben und sie konnten das sogar biblisch begründen. Im Psalm 1, Vers 1 heißt glücklich der Mann, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen, den Weg der Sünder nicht betritt. Sie waren absolut auf der biblischen Seite. Und für sie war es sogar unrein, in das Haus eines Sünders zu gehen. Für sie war es undenkbar, zu essen mit einem Sünder. Nun, ich war jetzt vor drei, vier Wochen war ich im Libanon gewesen. Wir waren in den ärmsten Flüchtlingscamps, die du dir überhaupt vorstellen konntest. Aber in jeder Hütte, in jedem Zelt, in jeder Blechhütte, wo wir kamen, wurden wir freundlich eingeladen. Wir mussten, wir sollten, wir, wir wurden gezwungen, mit ihnen zu essen und zu trinken. Ja, das ist das höchste Gut der orientalischen Kultur, mit jemandem zu essen. Und dort haben wir Getränke bekommen, von denen kannst du nur träumen in Deutschland. Dort haben wir türkischen Kaffee bekommen. Nun, ich bin ja schon seit einigen Jahren ein, äh, ein befreiter Pastor vom Kaffee, Amen. Aber dort aus der Gastfreundschaft heraus habe ich natürlich türkischen Kaffee mitgetrunken. Aber das war türkischer Kaffee aus Irak und Syrien. Weißt du, was das bedeutet? Da ist mehr Kaffeepulver drin als Wasser. Das heißt, wenn du den Löffel reinstellst, senkrecht, dann bleibt der da so stehen, okay? Und ich habe dann so gedacht, naja, ich warte mal ein bisschen ab, bis der, bis der, äh, das Kaffeepulver sich so ein bisschen gesetzt hat, aber da gab es nichts zum Setzen, okay? So, und dann haben wir das getrunken und dann waren wir topfit für die nächsten drei Tage, arme ja? Und schau mal, in der orientalischen Kultur, wenn du mit jemandem isst, dann ist das die höchste Auszeichnung. Ich habe Pastoren kennengelernt, die haben unter Kannibalen gearbeitet, die haben gesagt, Mario, das war unser erstes Ziel, mit dem Kannibalenhäuptling zu essen. Weil wenn man mit einem Kannibalen zusammen isst, dann ist es für ihn unmöglich, denjenigen zu essen, der mit ihm isst. Ja, das war der Trick, weil der ein Gast ist, der höchst angesehenste Person. Man hat sich mit ihm vereint. Und das war, der, was die Pharisäer geärgert hat an Jesus. Jesus, warum isst du zusammen mit den Sündern? Warum ist du zusammen mit den Gottlosen? Es war für sie undenkbar. Jesus war für seine Zeit ein Rabbiner, der absolut revolutionär gedient und gearbeitet hat. Er war ein Freund der Sünder und er lebte dieses Prinzip der Freundschaft vor. Er war absolut vereint mit seinem Vater. Er sagte, ich bin eins mit meinem Vater. Er hat seine Jünger ausgebildet durch Freundschaft. Er hatte Samarite, Ganzes Jahr, drei Jahre lang, 24 Stunden am Tag und äh, sieben Tage die Woche haben sie gemeinsam ihre durchschwitzten äh, Socken inhaliert. Amen. Was für eine tolle Perspektive. Und manchmal hat er gesagt, oh, wie lange muss ich noch bei euch bleiben? Das war auch der Menschensohn, der seine Begrenzung hatte. Gemeinsam als Freunde hat er mit ihnen zusammen gedient. Das war das Thema letzte Woche. Und er war auch ein Freund der Sünder. Er ging zu den Prostituierten. Er ging zu denen, wo man nicht hingehen durfte. Mit denen hat er Gemeinschaft. Er sprach ihre Sprache. Er, er predigte nicht komplizierte Predigten, sondern er sprach in Bildern aus der Landwirtschaft, aus, dem, aus der Fischerei. Das waren einfache Menschen, einfache Arbeiter, aber er sprach in den Bildern, die einfache Menschen verstanden das war Jesus, er aß und er trank mit ihm. Ich habe versucht, ein Bild zu finden, um euch zu ver verständlich zu machen, wie revolutionär Jesus eigentlich war. Und ich habe gedacht, was ist die verhassteste, die unverständlichste Bevölkerungsgruppe in unserer Gesellschaft in, in Deutschland? Und mir ist niemand anders eingefallen, als die radikalen Salafisten, die is terroristen die zurückkommen aus Syrien und Irak. Stellt euch vor, ein Geistlicher würde völlig eintauchen in diese Kultur. Äußerlich und von seinem Herzen. Einfach nur mit dem Wunsch, diesen Menschen, die ganze Bevölkerung hasst, spätestens seit Charlie Hebdo in Paris, diese Menschen zu berühren mit der Liebe Christi. Kann kein Mensch verstehen. Das hat Jesus gemacht. Er war ein Freund der Sünde. Nur, dass wir mal verstehen, was dieser Titel wirklich bedeutet. Jesu Ansatz war absolut radikal. Viele Christen sagen, ja, ich bin ein Freund der Sünder, aber damit meinen sie, sie haben sich der Welt angepasst. Jesus nicht. Er wurde nicht angefärbt von dieser Welt. Er hatte den Geist der Heiligkeit und er prägte seine Umwelt. Wenn er mit den Sündern zusammen gegessen hat, hatte, dann waren sie hinterher verwandelt und waren Heilige gewesen. Denken wir an Zachäus, der, den er vom Baum herunterrief und sei heute muss ich bei dir essen. Was für ein revolutionäres Denken hat Jesus gehabt. Und weißt du, wenn wir darüber nachdenken, Jesus hat das immer mit seinen Freunden gemeinsam gemacht. Wenn Jesus zu dir nach Hause kam, dann musstest du mindestens 13 Mahlzeiten auf dem Tisch haben. Das war eine große, ein großes Fressen. Und Jesus tat das zusammen mit seinen Jüngern. Und weißt du, wenn wir darüber nachdenken, wie kommen eigentlich Menschen zu Jesus. Darf ich mal fragen, wie viele überzeugte Christen haben wir heute hier in diesem Saal? Meldet euch doch mal. Ach, das sind doch einige, genau. Schön. Und schau mal, ich mache mal mit euch einen Test. Einfach mal zu testen, dass ihr mal seht, wie kommen Menschen eigentlich normalerweise zum Glauben? Und ich möchte mal fragen von denen, die heute Christen sind. Wie viele von euch haben sich zum Glauben entschlossen in einer Großveranstaltung mit Tausenden von Leuten, in einer großen Halle oder einem großen Stadion, so eine große Organisation mit Reinhard Bonk oder so. Wer hat sich hier, wer ist so zum Glauben gekommen? Darf ich mal die Hände sehen? Das ist eine, zwei, zwei, ganze zwei. Und dann habe ich auch noch eine Frage, wer von denen, die sich gerade gemeldet haben, ist zum Glauben gekommen durch Massenmedien, durch Fernsehen oder Radio, wer ist so zum Glauben gekommen? Darf ich mal fragen, wie viele sind das? Das sind ganze Null. Genau. Und jetzt möchte ich gerne mal fragen, wer ist zum Glauben gekommen? Durch einen Verwandten, durch eine Freundin, durch einen Freund, durch einen Bekannten. Darf ich mal sehen, wie viele Hände das sind. Hey, schaut euch mal um, wie viele das sind. Das sind fast alle. Also wenn ihr das jetzt kapiert habt dass Menschen kommen heutzutage durch Freunde zum Glauben, dann können wir verstehen, wir sind die besten Evangelisten. Nicht der Pastor, sondern ihr seid das. Sag mal zu deinem Freund, zu, deiner, zu deinem Nachbarn neben dir, du bist der beste Evangelist. Amen. Du bist der beste Evangelist. Amen. So. Und wenn du das jetzt schon verstanden hast, wenn du das jetzt schon verstanden hast, dann kannst du jetzt schon deine Sachen packen und nach Hause gehen. Nicht wahr? Dann war das schon die ganze Predigt. Aber wer noch ein bisschen mehr will, der kann gerne noch bleiben. Schau mal, ich habe euch auch, alle, die mit mir auf Summerride gehen, die kennen das schon bis zum Abwinken. Aber ich möchte es trotzdem noch für ein paar anti summerrider noch mal erklären. Und zwar das sogenannte Evangel Evangelisationsthermometer. Schau mal, wir haben hier das Evangelisationsthermometer. Hier ist 0 Grad Celsius. Hier kommt ein Mensch zu Christus. Welche Freude, welche wunderbare Segen. Und danach, nachdem wir zu Christus gekommen sind, gibt es dann noch eine andere Entscheidung, bis Leute so auf plus 10 Grad Celsius sind. Hier ungefähr sind alle Ältesten dieser Gemeinde auf plus Grad 10 Grad. Und ganz hart danach, dann kommt schon Jesus, okay? Schau mal, aber... Wir, wir wollen uns jetzt mal beschäftigen mit den Menschen, die fern sind von Christus. Die Atheisten, die harten Atheisten, wie ich früher als 16-Jähriger, wenn du mir als 16-Jähriger begegnet wärst, ich hätte gesagt, ach du Ärmster, du bist Christus, du tust mir so leid. Ne? Religion ist Opium vom Volk, fürs Volk, ja ich weiß schon Bescheid. Ne? Aber wie können wir Menschen von minus 10 Grad Celsius bringen, dass sie sich für Jesus entscheiden? Schau mal und stell dir vor, bald kommt wieder der, der Frühling, bald kommt wieder der Sommer und dann gehen wir regelmäßig auf die Straße und dann treffen wir wirklich die Hardcore-Atheisten. Und hier ist Kevin, okay? Und Kevin, wenn du Kevin kennst, er ist so ein freundlicher Christ. Er ist so, er trieft praktisch aus all seinen Poren, trieft die Freundlichkeit heraus. Und er spricht mit einem Hardcore-Atheisten, minus 10 Grad Celsius und zwar bekehrt er sich nicht bei diesem Gespräch, zwar entscheidet er sich nicht für Jesus, aber er geht weg aus diesem Gespräch und sagt, Kevin ist so ein freundlicher Christ. Ich dachte immer, Christen sind doof. Aber seit ich Kevin kenne, weiß ich, Christen sind okay. Ja, er geht weg und sagt, Christen sind eigentlich ganz okay. Und danach, eine Woche später, gehen wir wieder auf den Straßeneinsatz und dann kommt Pastor Daniel. Kommt mit uns auf die Straße. Und Pastor Daniel ist gesalbt vom Heiligen Geist. Er hat so eine Weisheit, er hat so eine Erkenntnis, er hat so eine Lebenserfahrung. Wenn Menschen mit ihm sprechen, alle Fragen sind wie weggepustet. Ja? Pastor Daniel hat so die, die Gabe, schwierige Fragen ganz einfach zu erklären. So schwierige Fragen wie, wenn Gott gut ist und wenn Gott allmächtig ist, warum lässt er das Böse zu? Kann Pastor Daniel so aus dem Ärmel schütteln? Kein Problem. Das heißt also, der, der vorher mit Kevin zusammen war und schon auf minus sieben Grad erwärmt ist, spricht mit Pastor Daniel. Er bekehrt sich auch nicht, entscheidet sich auch nicht für Jesus, aber sagt, dieser Christ hat mir so toll erklärt, wer Gott ist. Ich glaube, Gott ist auch okay. Nicht nur die Christen sind okay, sondern Gott ist auch okay. Und danach, eine Woche später, kommt Micha mit uns auf die Straße. Micha, ihr kennt Micha noch nicht, ne? aber ich kenne ihn. Weißt du, Micha ist gesalbt mit dem Heiligen Geist. Wo er hinkommt, kommt die Gegenwart von Jesus. Amen. Wer, welchen Raum er betritt, Jesus ist da. Amen. Und weißt du, er ist dann, wenn er spricht mit jemandem, dann wird jemand getoucht von Jesus. Okay? Und nachdem dieser Mann mit Kevin gesprochen hat, er ist erwärmt auf minus sieben Grad. Dann hat er mit Pastor Daniel gesprochen. Er ist erwärmt auf minus drei Grad. Und jetzt spricht er mit Micha. Und Micha in einem Gespräch führt ihn zu Jesus. Und er bekehrt sich und er wird gerettet. Amen. Pastor Daniel. Und Kevin und Pastor Daniel ärgern sich grün. Boah. Ey. Gott, wo bist du? Das ist unfair. Wir haben so gebetet, wir haben gefastet. Aber Micha hat schon wieder so viel Glück gehabt. Wir haben so hart gearbeitet, wir haben die schwierigen Fragen beantwortet und Micha hat einfach alles abgeräumt. Aber wenn Sie durch eine andere Brille schauen, dann sehen Sie, ihr drei, ihr wart ein Team. Weil Missionswissenschaftler ähm, sagen, Richtige Hardcore-Atheisten, Menschen, die weit weg von Gott sind, brauchen zehn bedeutsame Gespräche mit mindestens drei verschiedenen Christen, die sie sympathisch finden. Das ist total wichtig. Das heißt also, wie kommen Menschen zu Christus? Durch Menschen, die ihre Freunde werden. Das ist das Prinzip Gottes. Und dieses Prinzip hat Jesus gelebt. Er war ein Freund der Sünder. Und weißt du, Jesus hat nicht nur mit den Leuten gegessen und getrunken, er hat auch gute Taten, Taten der Güte vollbracht. Er hat die Armen gespeist, er hat die Kranken geheilt. Und echte Liebe ist gütig, so sagt 1. Korintherbrief 13, Vers 4. Was ist Güte? Güte ist so auch sein so alt, altmodisches deutsches Wort. Güte, gütig zu sein heißt, brauchbar zu sein, nützlich zu sein heilsam zu sein. Güte ist nicht ein Gefühl. Güte ist eine Tat, ist eine Aktion. Du kannst nicht erwarten, dass Leute dich anschauen und äußerlich erkennen, dass du gütig bist. Gü Leute werden erkennen, dass du gütig bist, wenn du Aktionen der Güte tust, wenn du Werke der Güte tust, die Menschen helfen, die nützlich und heilsam sind für Menschen. 1. Johannesbrief 3, Vers 18 aus der Neues Leben Übersetzung heißt es, liebe Kinder, wir wollen nicht nur davon reden, dass wir einander lieben. Unser Tun soll ein glaubwürdiger Beweis unserer Liebe sein, dass wir Werke der Güte tun. Weißt du, es ist ganz normal wie in einer normalen Familie. Wenn Menschen neu Christen werden, dann sind sie erst mal Babychristen, dann sind sie erst mal Babys. Das ist wie in einer Familie. Wenn Kinder noch klein sind, dann sind sie das Wichtigste auf der ganzen Welt. Kinder sind introvertiert. Da gibt es nur die, drei, die heilige Dreieinigkeit. Ich, meiner und mich. Ne? Mein Problem. Ich habe Schmerzen. Alles dreht sich um mich. Aber Gott sei Dank, wenn die Zeit vergeht und Kinder wachsen... Und Kinder merken, sie haben Talente, sie haben Fähigkeiten, sie haben Gaben. Dann denken sie darüber nach, wie Erwachsenwerdende. Sie sagen, ich bin nicht hier per Zufall. Ich bin hier für andere Menschen. Wem kann ich dienen? Mit wem kann ich meine Gaben teilen? Wem kann ich unterstützen? Das ist eine ein Eigenschaft von Erwachsenwerden, von geistlich Erwachsenwerden. Paulus sagt im 1. Korintherbrief 13,11, als ich ein Kind war, redete und dachte und urteilte ich wie ein Kind. Doch ich, als ich erwachsen wurde, legte ich das Kindliche ab. Schau mal, es ist auch so interessant, wie Christen von verschiedenen Reifestadien manchmal Gottesdienste beurteilen ah, Pastor Mario, das war so ein toller Gottesdienst. Ah, warum war das so ein toller Gottesdienst? Endlich wurde mal das Lied gesungen, was ich vor 30 Jahren gesungen habe. Mein Lieblingssong wurde gesungen. Da war die Gegenwart Gottes da. Oder manche sagen, ah, das war heute kein guter Gottesdienst, weil so waren so viele fremde Menschen da. Ich kenne gar keinen mehr. Wir haben zwei Gottesdienste. Warum kenne ich keinen mehr? Das ist das, ist das Denken von, von, von Babys. Entschuldigung, wenn ich das so sage, hoffentlich bin ich jemand auf die Füße getreten, ich hoffe es. Schau mal, aber erwachsene Christen sagen, es war ein guter Gottesdienst, wenn viele Gäste bei uns waren und wir haben die Gäste freundlich begrüßt. Wir haben ihnen das Gefühl gegeben, sie sind hier zu Hause, sie sind willkommen, sie sind gebraucht, sie sind wertvoll. Das ist das Wichtige. Und was ist es, Zeit für uns erwachsen zu werden im Geist? Es ist Zeit, das Kindliche abzulegen. Es ist Zeit zu entdecken, welche Gaben, welche Talente, welche Erfahrungen, was steckt in mir? Was ist der Sinn meines Lebens? Was ist der Sinn meiner Ehe? Was ist der Sinn meiner Kleingruppe, zu der ich gehe? Und wie können wir uns ausstrecken und Menschen in Kontakt bringen zu Gott oder Menschen in Kontakt zu bringen zur Gemeinde? Und dazu will ich noch mal eine kleine Werbe einen kleinen Werbeblock reinbringen. Und zwar aus dieser genialen Broschüre Kurse und Veranstaltungen. Das solltest du dir unbedingt mitnehmen nach dem Gottesdienst. Und da gibt es ganz geniale Kurse. Der, der erste Teil beginnt heute. Heute ist der Sonntagskurs Nummer 1. Wir haben noch keinen besseren Namen dafür gefunden. Aber heute geht es um Vision und Ziele der Gemeinde. Was ist eigentlich das Ziel einer Gemeinde? Was ist der Sinn einer Gemeinde? Nächste Woche haben wir die drei Schritte der Jüngerschaft. Und dann das empfehle ich dir besonders. Der Sonntagskurs Nummer drei. Entdecke deine Gaben. Entdecke, was in dir steckt. Was, was für Talente, was für Erfahrungen, was für Gaben stecken in dir. Und der vierte Teil bedeutet, wie kann ich meine Gaben einbringen an dem Platz? Was ist mein Platz in der Gemeinde? Weißt du, unser Vorbild ist Jesus Christus wie er mit seinen Freunden, mit seinen Jüngern die Massen erreicht hat. Und eine der schönsten Geschichten, die kennen wir alle, ist die Geschichte der Brotvermehrung. Ich weiß noch ganz genau, wie wir im November erst am See Genezareth standen, mit unserem Reiseführer. Er ist ein, ein gläubiger Jude gewesen und hat zu uns gesagt, hey Leute, wir waren schon in so vielen Kirchen, es ist so langweilig in Kirchen und da sind die Horden von Touristen und die Horden von Pilgern und man kriegt kaum Luft in diesen kleinen Kirchen. Lasst uns doch dahin gehen an das Ufer, dort wo Jesus war. Und lasst uns mal live erleben, wie die Geschichte der Brotvermehrung ging. Und dann sind wir dort an's Ufer gegangen und was weißt du, unser Reiseführer war genial. Wenn der eine halbe Stunde Geredet hat, wir haben an seinen Lippen geklebt, er war eine wandelnde Bibliothek, so haben wir ihn immer genannt. Und er hat eine halbe Stunde über Flora und Fauna gelehrt in Israel und, und ich dachte, wow, das müsste langweilig sein. Und ich schaute mich so um in meiner Reisegruppe und alle waren total begeistert, Flora und Fauna, wow. Und er hat uns berichtet, wie die Jahreszeiten sind in Israel, wann es grün ist, wann es voller Frucht ist und wann es total trocken ist. Und dann auf einmal, während er uns das erzählte, verwandelte sich dieses ganze Ufer in eine 3D-Show. Und ich konnte Jesus förmlich sehen und die Jünger und diese 5000 Leute, diese riesige Menge. Und alles war trocken, alles war wüst. Und in dieser Situation bekamen die Leute Hunger. Und wer schon mal mit Jugendlichen gearbeitet hat, wer schon mal in der Jugendarbeit gearbeitet hat, der weiß, Jugendliche, die hungrig sind, das ist eine gefährliche Sache. Weißt du, Jugendliche, die hungrig sind, die machen Sachen, die sind nicht rational, okay? Und das wussten die Jünger auch und deswegen haben sie gesagt: Jesus, hier sind 5000 Leute. Und wir sind hier in der Einöde. Der nächste Lidl ist 10 Kilometer entfernt. Der nächste äh, Aldi 20 Kilometer. Und McDonald 15 Kilometer. Und wir kriegen nicht so viel Essen hier, um die alle zu speisen. Sag ihnen bitte, macht die Fliege. Ja? Haut ab. Sonst passieren hier Dinge, die wir nicht kontrollieren können. Und Jesus schaut sie an. Und Jesus will sie testen. Und er sagt zu seinen Jüngern, Gebt ihr ihnen zu essen. Gebt ihr ihnen zu essen. Hammer. Und dann haben sie gerechnet. Man konnte so richtig sehen, wie die wie die Dollarscheine in ihren Augen geblättert sind, nicht war, Waren sicher auch so ein paar ur deutschland deutschland Russlanddeutsche mit Wurzeln im Deutschen dabei. Die haben sofort gerechnet, wie viel in der Kasse war, wie, wo, die Leut, wo die ganzen Aldis waren und Supermärkte. Und dann haben sie gesagt: Es ist nicht möglich. Wir haben ein bisschen, wir haben hier so einen kleinen idealistischen jungen Mann mit seinem kleinen Frühstückchen mit fünf Broten und zwei Fischen. Aber was ist das für so viele? Und dann hat Jesus gesagt, komm, lass sie alle hinsetzen. Er nahm das Brot, er brach es, er schaut auf zum Himmel, er dankte dafür und dann gab er es ihnen und sie verteilten es und es geschah ein großes Wunder. Wir kennen die Geschichte. Alle wurden gespeist, zwölf Körbe mit Broten blieben noch übrig. Was für ein großes Wunder. Und ich glaube, dass dieses Wunder auch vier Wahrheiten beinhaltet von Freundschaftsevangelisation. Der erste Punkt ist, Plan A bist du. Sag mal zu deinem Nachbar Plan A bist du. Plan A bist du, genau. Du weißt noch überhaupt nicht, was das bedeutet, aber egal. Plan A bist du. Weißt du, was ich damit sagen möchte? Manchmal wünschen wir uns, Gott, sprich du doch zu meiner Schwiegermutter, weil ich mag meine Schwiegermutter nicht. Sprich du doch zu meinem Chef, weil ich mag meinen Chef nicht. Und Sprich du doch zu meinem Freund. Ich weiß nicht, wie ich ihn das Evangelium bringen kann. Aber weißt du, was die Wahrheit ist? Plan A bist du. Amen. Amen. Gott will Menschen gebrauchen, um Menschen zu berühren. Aber du sagst, Gott, du weißt nicht, wie fehlerhaft ich bin. Du weißt nicht, wie mein Leben ist. Aber gute Nachricht. Gott gebraucht fehlerhafte Menschen. Amen. Jesus wusste, seine Jünger haben gezweifelt. Jesus wusste, dass sie alle halb deutsch waren und gerechnet haben und gesagt haben, das klappt nicht. Und dennoch hat er sie gebraucht, weil Gott liebt Deutschland. Amen. Halleluja. Das muss ich doch noch mal ausgleichend sagen. Schau mal, Jesus, er hat sich nicht nur darauf begrenzt, geistliche Nöte von Menschen zu berühren. Er wollte auch die materiellen und emotionalen Nöte von Menschen berühren. Aber er wollte es nicht alleine tun, er wollte es zusammen mit seinen Freunden tun. Und Jesus wusste, dass die Jünger voller Zweifel waren. Je, Jesus wusste, dass auch selbst bei seiner Auferstehung, die Maria und die Frauen kamen zu den Jüngern, zu den Supermännern, die wir heute so verehren, Heiligenbilder sind vom heiligen Petrus und wie sie alle heißen. Und sie kamen zu den Jüngern und sagten, der Herr ist wahrhaftig auferstanden und es das heißt, sie alle glaubten nicht. Wow was für helden jesus hat sie auserwählt jesus wusste ganz genau wie schwach wie zerbrechlich sie waren aber das ist die wahrheit gott gebraucht fehlerhafte menschen amen gott gebraucht schwache menschen manchmal muss ich lächeln ich habe dieses jahr habe ich jeden monat eine andere stadt wo ich eingeladen bin wo ich über das thema referieren darf wie baut man eine internationale gemeinde wie erreicht man Muslime in seiner Stadt? Mein erster Satz ist immer bei meinem Seminar. Internationale Gemeinde ist unmöglich. Auf Wiedersehen. Aber weil es möglich ist bei Gott. Amen, preis dem Herrn. Das Amen, hier ist meine afrikanische Ecke. Halleluja, preis dem Herrn. Warum sitzt ihr immer da? Ihr müsst hier sitzen, Amen. Halleluja, ich liebe euch alle. Schau mal, ich muss darüber lächeln, weil als ich mich bekehrt habe, mit 17 war ich voller Minderwertigkeitskomplexe. Ich war so schüchtern. Weißt du, die, die mich wirklich kennen, die wissen, dass ich immer noch schüchtern bin, im tiefsten meines Herzens. Weiß. Aber ich war so schüchtern, dass ich ganz leise gesprochen habe. Hallo, ich bin der Mario. Was hast du gesagt? Das war immer die Antwort, die ich bekommen habe. Und weißt du, ich hatte einen sehr, sehr netten Jugendpastor und er wollte mich fördern. Er hat gesagt, Mario, nächste Woche wirst du predigen im Jugendcafé. Und meine äh, äh, Knie haben gezittert, mein ganzer Kopf hat gezittert. Was soll ich sagen? Nicht wahr? Und dann habe ich alles Mögliche mir ausgedacht, habe mir mein Konzept gemacht, habe den tausend Tode gestorben, habe die Predigt gehalten und mein Pastor war sehr nett zu mir. Mein Jugendpastor hat mir so auf die Schulter geklopft und gesagt, Mario, das war eine gute Predigt, sehr gut. Hatte gesagt, nur eins schade, dass du so leise geredet hast. Wir haben kein Wort verstanden. Dann bin ich in den Regen rausgelaufen. Ich sage, Herr, wie kann er wissen, dass das eine gute Predigt war, wenn er nichts verstanden hat? Herr, bitte, hör mein Gebet. Ich will nie wieder predigen. Amen. Aber es ist gut, dass manchmal erhört der Herr nicht deine Gebete. Amen. Halleluja. Schau mal, und Jesus... Jesus, er gebraucht Menschen, die, die niemand gebrauchen würde. Ich möchte gerne mit euch mal eine Stelle aufschlagen, um einfach mal das Herz von Paulus euch zu öffnen. Und diese Verse, die haben mich so fasziniert, die haben mich elektrisiert. Römer 16, Verse 14 und 15. Es ist die Grußliste an die Christen in Rom. Und dieser Vers, vielleicht hast du ihn noch nie gelesen, weil sie sind so ein paar richtige leckere Zungenbrecher drin. Da heißt es, grüßt asynkritus Phlegon, Hermes, Patrobas, Hermas und die Brüder bei ihm, grüßt Philologos und Julia und Neroes und seine Schwester und Olympas und alle Heiligen bei ihm. Und sagen: Herr Pastor, was ist mit dir los? Warum fasziniert dich dieser Vers. sehr ja eher wie so ein Telefonbuch Gottes, oder? Und unaussprechliche Namen. Weißt du, was ich glaube? Diese Namen geben uns die Information über die engsten Mitarbeiter des Paulus. Sie waren nicht Juden. Sie waren nicht anerkannt von der ersten Gemeinde. Wir müssen verstehen, die erste Gemeinde bestand nur aus Juden. Das auserwählte Volk Gottes, das waren Griechen. Hier war ein Mitarbeiter da, dabei, der hieß Hermes. Das war der Name eines griechischen Gottes. Vielleicht haben manche Juden zu Paulus gesagt, ey, Paulus, du bist verrückt, du hast einen Mitarbeiter, der heißt wie ein griechischer Gott. Hammer! Warum hast du solche Ausländer, Entschuldigung, diesen Namen dürfen wir die gar nicht benutzen im CLW, Ausländer als Mitarbeiter, weißt du warum? Weil Paulus glaubte, dass Gott Menschen gebraucht, um Menschen zu berühren. Paulus war gesandt zu allen Nationen der Welt und er hat zusammengearbeitet mit Internationalen. Das ist das Geheimnis vom CLW. Weißt du, warum wir so viele Nationen erreichen? Heute habe ich gesehen auf der Screen. Wir, hatten heute, wir, werden, wir haben heute sechs Sprachen, in die wir gleichzeitig übersetzen. Gib mal einen Applaus für unsere Übersetzer. Sechs Sprachen. Und ich habe gesehen, wir haben sogar Arabisch. Alhamdulillah. Aber das darf man gar nicht sagen. Als arabischer Christ sagt man, Nishkur Arab oder Nishkur Jesua. Amen. Weißt du, selbst für arabische Christen bin ich äh, adaptiv geworden. Amen. Halleluja. Gottes Plan A bist du. Amen. Und das Zweite ist, mache Inventur. Jesus sagte zu ihnen, gebt ihr ihnen zu essen. Überlegt als Kleingruppe, überlegt als Freunde, was sind eigentlich die Nöte der Nachbarschaft, in der wir leben? Was sind ihre materiellen, was sind ihre emotionalen, sozialen Nöte? Und dann, was sind deine Qualitäten? Welche Gaben, welche Erfahrungen, welche Persönlichkeiten gibt es in deiner Kleingruppe? Und weißt du, was die Jünger herausfanden? Es reicht nicht für so viele. Vielleicht findest du das auch heraus in deiner Kleingruppe. Es reicht nicht. Wir haben nicht die Gaben, äh, unsere Umgebung zu erreichen. Aber Jesus fordert uns heraus. Er fordert uns auch heute Mittag heraus, gebt ihr ihnen zu essen. Gott gebraucht Menschen, um Menschen zu erreichen. Und weißt du, du wirst nie wissen, wie groß das Wunder ist, dass jemand durch dich zu zu Christus findet, wenn du nicht vorher Inventur gemacht hast und weißt, wie groß deine Defizite sind. Gott gebraucht fehlerhafte Menschen. Da war dieser kleine Junge, ich kann mir es richtig vorstellen, mit seinen vier oder fünf Jahren, da kommt er so angewackelt, mit seinen fünf Broten, mit seinen fünf Brötchen, mit seinen zwei kleinen Fischchen und sagt, Jesus, hier, ich gebe es in deine Hand. Ich stell dir mal vor, 5000 Leute. Und dieses kleine Frühstückchen, das war der, der Glaube eines Kindes. Jesus ist begeistert über den Glauben eines Kindes. Ich kann mich erinnern an, ein, an eine Situation. Wir wollten auf Familienpicknick gehen und wir hatten die Autos vollgepackt. Zwei Familien. Und das eine Auto war schon rappelvoll gepackt mit Picknickkorb, mit Decken, mit Fahrrädern und so weiter. Und dann kommt der kleinste Junge noch von der Familie mit seinem Fahrrad. Das muss auch noch rein, aber es ging nicht. Und der Vater der anderen Familie versuchte das irgendwie so rechts, links oder so irgendwie noch durch einen Trick. Und er schaffte, das geht nicht. Und der Junge hat geheult. Doch, mein Papa kann das. Wow, was meinst du, wie der Vater drei Meter größer geworden ist? Mein Sohn glaubt an mich. Oh ich weiß nicht, wie er es geschafft hat, aber er hat es irgendwie geschafft. Das glaubt mir. Weißt du, das ist die Haltung von vollkommenem Vertrauens. Mein Vater im Himmel schafft das, was ich nicht schaffe. Mein Vater im Himmel schafft das, was wir zusammen vielleicht nicht schaffen. 2. Korintherbrief 12, Vers 9. Und er hat zu mir gesagt, meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Amen. Jesus nahm das Brot, er brach es. Es ist ein Bild für unsere Zerbrochenheit. Und dann gab er es den Menschen. Er gab es den Jüngern, dass sie es ihnen vorsetzen sollte. Es ist das Bild, des Geheimnis, Gott gebraucht zerbrochene Leben. Viele sind vielleicht auch hier heute Mittag. Du hast ein zerbrochenes Leben. Dein Leben liegt in tausend Scherben. Ich soll dir vom Heiligen Geist sagen, dein Leben mag zerbrochen sein, aber Gott kann dein Leben gebrauchen. Amen. Amen. Reiß dem Herrn. Wow, wo kommen die jetzt her? Amen. Hey, ihr habt ein paar Apostel hier hingeschickt. Ne? Amen. Halleluja. Schau mal, ich kann mich gut erinnern an eine Geschichte, ich habe mal mit einer Mutter und mit einer, einer Frau gesprochen. Sie hat über eine Woche eine, eine Prostituierte, die aussteigen wollte, betreut. Das war kein leichter Job. Und wir hatten hinterher, als das alles glatt über die Bühne gegangen ist, haben wir zusammen Kaffee getrunken. Ich habe gesagt, was war dein Geheimnis? Warum konntest du dieser Frau, diese Schwier das war ein schwieriger Job, warum konntest du ihr so gut helfen? Und ich hatte erwartet, geistliche Kampfführung, Fasten, Gebet mit Glauben oder was weiß ich. Und weißt du, dann fing sie an zu weinen und sie hat zu mir gesagt, Mario, niemand kennt meine Geschichte, aber ich erzähle dir meine Geschichte. Ich bin als Jugendliche, bin ich sexuell missbraucht worden, mein Leben lag in tausend Scherben und dann habe ich Jesus gefunden und Jesus hat mich wiederhergestellt und geheilt. Und als ich dieser Prostituierten in die Augen geschaut habe, ich wusste ganz genau, welchen Schmerz sie fühlt, weil ich habe den gleichen Schmerz gefühlt. Und ich bin die Einzige, die dieser Frau helfen konnte. Und weiß, ich bin aus diesem Gespräch rausgegangen, so bewegt und habe gesagt, Gott, ich muss diese Wahrheit unbedingt vielen Menschen mitteilen. Viele Menschen denken, ihr Leben ist so zerstört durch den Feind, sie können Gott nicht mehr dienen. Aber Gott sagt, in deiner Schwachheit ist meine Kraft zur Vollendung gekommen, Amen. Gott gebraucht das Zerbrochene. Gott gebraucht die, die zerbrochen sind, wie Jesus das Brot brach und es weitergibt. Und du wirst eine Speise sein für viele Armeen. So, deswegen, Planer bist du, mache Inventur. Das Dritte, bereite alles vor. Ich finde das so herrlich. Manchmal, wenn ich Geschichten in der Bibel lese, ich schließe meine Augen, das kannst du heute auch machen, und ich versuche, mich hineinzuversetzen. Und ich versuche, in den, in den Sandalen, in den Mokassins dieser Jünger zu laufen. Jesus, das war dieser Punkt, wo der kleine Junge kam mit den fünf kleinen Brötchen und den zwei Fischlein. Und dann hat Jesus, bevor das Wunder geschah, bevor, versteht ihr, bevor das Wunder geschah, gab er den, Jesus, gab er den Jüngern noch einen Befehl. Er sagte... Diese 5.000 Leute, 5.000, kannst du dir das vorstellen, 5.000, teilt sie ein, in verschiedenen Gruppen zu, zu lagern. Eine Gruppe in 50 Leute, eine Gruppe 100 Leute, immer so verschiedene Gruppen. Und kannst du dir das vorstellen, 5.000 hungrige Teenager zum Teil, Boah, jetzt mal Ordnung hier, ich weiß nicht, wer schon mal mit Jugendlichen gearbeitet hat, keine Chance, okay. Und dann sind, sind sie hingegangen und ich möchte gern mal wissen, wie sie wohl gedacht haben. Sie wussten ganz genau, was da hinten auf der Bühne für Essen war. Fünf Brötchen und zwei Fischchen. Es gibt Essen. <lacht> Bitte hier eine Gruppe 100 Leute. Hier eine Gruppe 50. Ich möchte gern so gern mal in die Gedanken dieser Jünger gedacht haben, was sie... Herr, was machen wir hier eigentlich? Oder als die Leute gefragt haben, oh lecker, was gibt es heute zum Abendbrot? Dann haben sie vielleicht geantwortet, lass dich überraschen. Vielleicht kriegst du auch ein kleines Brotkrümchen. Haben sie natürlich nicht gesagt. Aber vielleicht haben sie es auch gedacht. Vielleicht waren auch ein paar Psychologen unter den Jüngern und die zurückgegangen sind zu Jesus. Jesus, das ist aber sehr unpädagogisch, was du machst. Du machst den Leuten zu viel Hoffnung. Wir wissen das nicht. Aber ich mag es, mich in solche Geschichten hineinzudenken. Und Jesus sagt, bereite alles vor. Weißt du, wir als Kleingruppe, vielleicht haben wir Inventur gemacht und wir sagen, wir sind nicht die großen Prediger, wir sind nicht die großen Evangelisten. Aber weißt du, unsere Kleingruppe am Anfang des Jahres, wir haben uns zusammengesetzt, wir haben gesagt, wir wollen, wir wollen neu überlegen, was eigentlich der Sinn von unserer Kleingruppe? Wofür sind wir eigentlich da? Und dann haben wir gesagt, wir wollen zusammen Spieleabend haben. Seitdem haben wir Spieleabend. Hey, das ist eine der, der Veranstaltungen, wo am meisten gelacht wird. Ne? Nicht, dass Bibellesen keinen Spaß macht, aber es ist einfach so. Und dann haben wir gesagt, wir wollen Grillabend haben. Wir wollen Geburtstag richtig feiern, aber richtig, okay. Und wir wollen die Kranken besuchen. Das sind Dinge, da brauchst du nicht der große Prediger zu sein. Da brauchst du nicht der große Evangelist zu sein, sondern kannst einfach deine Freunde einladen. Wir können zusammen Spaß haben, wir können zusammen lachen und wir können die Liebe Gottes miteinander teilen. Weißt du, es gibt ein Gesetz der Evangelisation. Menschen kümmern sich überhaupt nicht darum, wie viel du vom Glauben weißt oder wie viel du von deiner Bibel weißt, bis sie spüren, dass du dich um sie kümmerst. Das ist ein Gesetz, ich wiederhole es nochmal, weil dieser Satz ist wichtig. Menschen kümmern sich überhaupt nicht darum, wie viel du vom Glauben oder von der Bibel weißt, bis sie spüren, dass du dich um sie kümmerst. Das ist ein Prinzip, ihr Lieben. Und weißt du, es ist so einfach. Wir haben eine persische Familie hier, da oben ist die persische Fraktion, mein Herz gehört euch, Amen, Salom. Und wir haben eine neue Familie hier, sie sind erst seit ein paar Monaten hier. Und einer unserer sechs Mohammeds hat sie eingeladen vom Asylantenheim und erster Gottesdienst waren sie hier, ich glaube im ersten Gottesdienst haben sie schon Jesus ihr Leben geschenkt, herzlich willkommen und dann warten wir mal einen Sonntag und sie haben sehr geweint und ich habe gefragt, meinen Übersetzer, warum weinen sie und sie haben mir erzählt, sie sind im Asylantenheim und sie haben eine schwierige Zeit. Weißt du mal, so Landenheim, du kannst dir nicht vorstellen, was dort los ist. Das sind alles traumatisierte Leute, Leute aus Kriegsgebieten. Und da ist Stress, da ist Gewalt, da ist Schreien ohne Ende und sie sagen: wir sind fertig mit unseren Nerven. Hier wird geschrien, hier ist Krach. 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche. Meine Frau ist fertig mit ihren Nerven. Meine Kinder haben nicht geschlafen seit so und so vielen Tagen. Und ich habe mir das angehört und Du bist in diesem Moment so hilflos. Du, du, du weißt, wie die Verordnungen sind, der, der, der Asylgesetzgebung in Deutschland, all diese Dinge. Und du bist so hilflos. Aber dann haben wir einfach gesagt, komm, lass uns zusammen beten. Wir haben uns die Hände gereicht, wir haben zusammen gebetet. Und die nächste Woche habe ich sie wieder getroffen und sie haben wieder geweint. Nun, das ist bei mir keine große Sache, weil oft kommen Leute zu mir und fangen an zu weinen. Ich weiß auch nicht, was mit mir los ist. Und dann habe ich sie gefragt, wie, wie geht es euch? Weil ich dachte, die Situation wäre so schwierig. Und dann haben sie gesagt, weißt du was, Mario? Wir waren letzte Woche beim Sozialamt und wir haben unsere Situation geschildert. Und jetzt wohnen wir in einem eigenen Haus mit Garten und wir weinen vor Glück. Applaus Gott ist groß am Gott ist groß, weißt du, ein einfach Mitgefühl zu zeigen. Einfach mit jemandem mitzuleiden, kostet dich nicht viel. Manchmal kostet dich nur ein Gebet. Und weißt du, 2. Korinther 9, Vers 11 sagt, ihr werdet empfangen, damit ihr umso großzügiger geben könnt. Und wenn wir eure Gabe denen bringen, die sie nötig haben, werden sie, von Gott, werden sie Gott von Herzen danken. Gib das Kleine, was du hast. Gib das Kleine, gib das Zerbrochene, was du hast. Gib es in des Meisters Hand. Und Jesus macht ein großes Wunder daraus. Amen. Und mein letzter Punkt. Mein erster Punkt ist Plan A bist Du. Zweitens mache Inventur. Bereite alles vor. Und dann dient als Kleingruppe den Nöten von Menschen. Jesus vollbrachte das Wunder der Brotvermehrung. Jesus nahm das Brot. Entschuldigung. Er blickte auf zum Himmel. Er dankte. Er brach das Brot. Er gab die Brote den Jüngern, dass sie sie ihnen vorlegten. Das ist das Bild darauf. Jesus nimmt das Kleine, was du hast. Er ist dankbar für dich und für deine Gabe. Er benutzt dich in deiner Gebrochenheit und Unvollkommenheit. Und er gab die gebrochenen Brote den Jüngern. Und sie teilten sie aus. Was ich habe ich euch schon oft erzählt von Roy. Roy ist dieser Atheist, den wir getroffen haben am letzten Summerride, letzten Sommer in Oranienburg. Ich habe euch eure, seine Geschichte schon oft erzählt. Und wir simsen immer über WhatsApp, jede Woche. Und ich habe euch erzählt, dass er, ähm, dass er einen Hauskreis aufgebaut hat. Die Geschichte war nämlich so, als wir uns verabschiedet haben als Summerride team letzten Sommer aus Oranienburg, da hat er zu mir gesagt, Mario, wo bist du nochmal Pastor? Ich sage in Bonn. Bonn ist nicht gut. Komm nach Henningsdorf. Da gibt es nur Atheisten. Du bist der einzige Pastor, den ich kenne, der so ist. Du bist der richtige Pastor für Henningsdorf. Dann hat er mich eingeladen. Ich habe mit meiner Frau einmal darüber geredet, okay. Und dann nicht mehr. Und dann hat er mit der Zeit gemerkt, Pastor Mario kommt nicht nach Henningsdorf. Der bleibt in Bonn. Und dann hat er angefangen, selbst sein Leben, seine Gabe Gott zur Verfügung stellen. Und er hat einen Hauskreis gegründet, habe ich euch erzählt, mit neun Atheisten. Und ich habe gesagt, was machst du mit denen? Ich sag, er sagt, wir beten, wir, wir beten. ich bete und dann lese ich ihnen die Bibel vor. Und als wir gehört haben, du bist überfallen worden, da haben wir für dich gebetet. Jetzt weiß ich, warum ich meine OP so gut überstanden habe, weil Atheisten in Henningsdorf haben für mich gebetet. Amen. Preist ja. dem Herrn, das Gebet von Atheisten hat große Kraft. Amen. Steht nicht in der Bibel, ist meine Produktion. Schau mal. Und dann habe ich, hab ich ihn gefragt, Roy, was macht eigentlich dein Hauskreis? Sagt er, jede Woche kommen neue Leute dazu. Ich sage, wie, wie groß ist denn dein Hauskreis mittlerweile? Ja, wir haben 16 Leute. Und er, er sagt, manche kommen auch zum Glauben. Ich sage, ja, wie, wie merkst du das denn? Ich meine, du musst dir vorstellen, er ist gerade sechs, sieben Monate Christ. Und er sagte, ja, die beten bei mir und die lesen zu Hause die Bibel. Da habe ich mir gedacht, die sind sicher zum Glauben gekommen. Und dann letztens, vor zwei Wochen, kommt bei mir bei WhatsApp eine SMS von ihm. Da sagt der Pastor Mario, wie gründet man einen gemeinnützigen Verein? Ich denke, wow. Und dann haben wir letztens telefoniert und ich sage, Roy, was ist los? Warum willst du einen Verein gründen? Und dann ist mir endgültig die Klappe runtergefallen. Hat er gesagt, Mario, du kannst dir nicht vorstellen, was hier los ist in Henningsdorf. Hier heiratet man nicht mehr. Hier sind so viele alleinstehende Mamas, 16 Jahre alt, 17 Jahre alt, haben kleine Kinder, sind zum Teil noch drogenabhängig, sind zum Teil noch alkoholabhängig und wissen nicht, wo rechts oder links ist. Und ich und meine atheistischen Freunde, wir gründen jetzt einen Verein für alleinstehende Mamas, um sie zu unterstützen. Ist das nicht Hammer, preis dem Herrn? Ich habe gedacht, hab gedacht, wenn ich euch Roy vorstellen würde, mit seinen zwei, oder sind es noch mehr, Ohrringen und seinem Musikgeschmack, dann würdet ihr vielleicht denken, na ja, so ganz durchgeheiligt ist er noch nicht. Und vielleicht würde ich dir auch recht geben. Aber weißt du, er ist ein klasse Typ. Und er hat vielleicht verstanden, was hier in dieser Geschichte ist. Gib das Kleine, was du hast. Gib das Gebrochene, was du hast. Und viele Menschen werden gesättigt werden. Ich würde gerne mit uns zusammen beten und möchte uns einladen, dass wir unsere Augen schließen. Vater, ich danke dir für dein Wort, dass dein Wort sagt, seid aber Täter des Wortes und nicht Hörer allein. Ich möchte dir von ganzem Herzen danken, Herr, dass hier so kostbare Menschen sind, Herr. Jeder Einzelne einzigartig. Jeder Einzelne mit seiner Geschichte, mit seiner Zerbrochenheit, mit seinem Problem, mit seinen Begrenzungen. Aber du hast heute zu uns gesagt, gebt ihr ihnen zu essen. Das ist unsere Herausforderung heute, Herr. Und ich spüre, dass Menschen heute hier sind. Und du sagst, ich kenne diesen Gott noch nicht persönlich. Ich habe auch nur von Gott gehört oder nur von Jesus gehört. Aber ich spüre heute, ich bin nicht per Zufall auf dieser Welt. Ich bin kein Zufall, sondern Gott hat mich geschaffen für einen bestimmten Auftrag. Und ich möchte dir sagen, Du kannst diesen Auftrag erkennen und du kannst deine Berufung erkennen, wenn du deinen Konstrukteur kennenlernst. Und ich möchte dich gerne heute einladen, diesen Konstrukteur, der dich perfekt geschaffen hat, mit einer einzigartigen Berufung, dass du ihn heute einlädst in dein Herz. Gott hat alles getan, damit du Freund Gottes sein kannst. Die Bibel sagt, wir sind geboren, getrennt von Gott. Wir sind geboren als Sünder. Wir sind getrennt von Gott, aber Gott hat alles getan, damit wir seine Freunde sein können. Die Bibel sagt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gegeben hat. Jeder, der an ihn glaubt, geht nicht verloren, sondern hat ewiges Leben. Und ich möchte gerne fragen, wenn jemand heute hier ist und sagt, ich möchte heute das allererste Mal ganz bewusst Jesus Christus als meinen Retter, als meinen Herrn einladen in mein Herz. Ich möchte ihn bitten, mein Herz zu heilen. Ich möchte ihn bitten, mein, meine Sünden mir zu vergeben. Dann heben Sie doch einfach mal ganz kurz Ihre Hand. Ich würde gern für Sie beten. Es ist jemand hier, der sagen möchte, ich möchte heute Jesus Christus als meinen Herrn und Retter empfangen. Gott segne Sie. Ist noch jemand da? Dann heben Sie ganz kurz Ihre Hand. Ich würde gerne auch für Sie beten. Der wichtigste, der wichtigste Tag sein in deinem Leben. Wenn jemand hier ist, der sagen möchte, ich möchte gern Jesus einladen, dass er meine Schuld vergibt, dass er der Herr wird in meinem Leben, dann lade ich sie ein, ganz kurz ihre Hand zu heben. Ich würde gern für sie beten. Danke, Jesus. Preist Herr. Ja. Dann stehen wir gemeinsam auf und wir beten mit dieser Person, die sich öffentlich entschieden hat und wir beten zusammen als Familie gebeten laut. Lieber Vater im Himmel, ich komme gerade jetzt zu dir. Ich bitte dich, vergib mir meine Schuld. Reinige mich von meiner Sünde. Herr Jesus Christus, ich lade dich ein. Sei du mein Herr. Sei du mein Retter. Du bist für mich gestorben. Und auch verstanden, füll mich mit deiner Liebe, mit deinem Heiligen Geist. Ich sage mich los von Satan und seiner Macht. Und ich sage, Jesus, dir will ich folgen, mein Leben lang. Amen, Amen. Dann sage ich herzlich willkommen und die Person, die sich öffentlich geoutet hat, kommt dann gleich zu mir nach vorne. Aber ich würde gerne noch einmal mit denen beten, die sagen, Gott hat zu mir heute gesprochen. Ich habe verstanden, was diese gebrochenen Brote bedeuten. Es bedeutet mein Leben. Auch mein Leben ist zerbrochen. Auch mein Leben ist schwach und begrenzt. Aber ich habe verstanden, Gott arbeitet mit zerbrochenen Menschen. Gott arbeitet mit mir, weil Gott will Menschen durch Menschen erreichen. Gott will mich gebrauchen, um meine Nachbarn, meine Familie, meine Freunde zu erreichen. Ich, auch ich soll ein Freund für Sünder sein. Und wenn das deine Botschaft heute ist, dann würde ich gerne beten, dass der Heilige Geist dich stärkt. Und dass der Heilige Geist dir neuen Mut und neue Kraft gibt. Und wenn du das möchtest, dann öffne einfach deine Hände, so wie ich das tue. Form einfach eine Schale und ich werde beten, dass der Heilige Geist dich mächtig erfüllt. Vater, ich danke dir dafür, für jeden, der gerade seine Hände jetzt öffnet, Herr. Danke, Herr, dass du uns berufen hast in unserer Schwachheit, in unserer Zerbrochenheit. Danke, Herr, dass du uns gibst für diese Welt, für eine hoffnungslose Welt zur Speise. Und ich danke dir dafür, dass wir berufen sind, ein Freund, eine Freundin für Sünder zu sein und ihnen Christus zu präsentieren. Vater, füll uns mit deinem heiligen Geist, Herr. Danke, dass du uns erfüllst mit Mut und Kühnheit und du sendest uns in eine verlorene Welt, Vater, als helles Licht der Hoffnung und des Friedens. In Jesu Namen. Amen. Weißt du mehr? Lass uns jetzt die Ehre geben.